0: В середине ничего. Подкаст для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец-сыном. Без конфликта поколений, но с разными
1: взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обменивается опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для
0: всех, кто ищет смыслы. Всем привет. Добро пожаловать на подкаст В середине ничего. Сегодня нас здесь трое. Я Евгений Гринберг. В гостях Станислав Гринберг, ну у себя в гостях, а также Наталья, пока еще шабальна. И сегодня мы поговорим про такую тему, как связь эмоций и денег. Деньги, они принимают эмоции, они избегают эмоций или как они вообще связаны?
1: Привет! Привет, слушай, у меня вопрос поставил в тупик, я неожиданную тему у нас, просто говорю слушателям, что у нас есть такие эфиры, когда Евгений нас приглашает и не говорит нам, что о чем будем обсуждать, и мы должны прямо вживую сейчас все это сказать. Я первая тупая мысль, которая приходит мне в голову, что деньги, эмоции связаны, когда у меня мало денег, я такой, ааа, у меня много эмоций, и когда у меня их много, у меня тоже вот эмоций много, а вот посередине ничего или посередине вот этих денег мало и много, у меня никаких эмоций нет.
2: То есть, получается, у тебя две реакции, есть деньги, хорошо, ура, нет денег, плохо, то есть две эмоции, хорошо, тоже интересно. Жень, как у тебя ощущения, связаны ли деньги и эмоции, как ты их для себя связываешь, голове?
0: Смотри, слушай, я для себя, смотри и слушай, для себя я связываю, что большие деньги, они любят больше рациональности и меньше эмоций. Ну, то есть могу сразу же привести небольшой пример, когда я только познакомился с темой инвестиций, когда они стали доступны, и в каждом телефоне можно было установить брокера, то я, естественно, сначала этим игрался в формате прям играться-играться, играться. то есть это называется в народе спекулировать, то есть каждый день что-то продать, купить, и я это делал, на, основываясь на своих эмоциях. А те акции, которые, говоря, я там купил и оставил, и, на которые не обращал внимания, они хладнокровно у меня просто росли, росли, росли. И тогда я для себя вот увидел эту связку прям четкую, что если я хочу больших денег играть в долгую, то эмоции свои нужно немножко заглушать.
1: Слушай, я такую вещь сейчас услышал просто, она мне кажется прикольной, а могу я уточнить у нашего специалиста Натальи, все-таки мы говорим про эмоции или проговорим, что стоит за эмоциями, там, ну, серотонин, эндорфин, вот эти гормоны, это все-таки гормоны или эмоции как-то мы будем разделять? А
2: они разве различаются?
1: Ну, вот то, что сейчас говорил Евгений, это все-таки в моем понимании, что когда он играл, у него вырабатывался гормон, какой вырабатывался
2: Ну, смотря, как у него получалось. Здесь смотри, давайте сейчас немножко для того, чтобы нам э, сузить, создать единое поле информационное, я предлагаю вообще сначала ответить на вопрос, что такое деньги. То есть вот прям такое э, первое. Сейчас, знаете, этот не вопрос правильный в школе, я на экзамене вас спрашиваю, да? А когда я вас спрашиваю, что такое деньги, какой первый импульс, какой первый ответ у вас возникает?
0: У меня это... ну ресурс и обмен энергии. Ну вот это вот, не знаю, как-то uh-huh. долго я не принимал эту тему, сейчас как-то она уже начинает автомате, может, как заученная фраза.
1: Uh-huh. Ну для меня тоже это эквивалент обмена. То есть деньги – это что-то, что помогает меняться.
2: Да, то есть деньги – это эквивалент обмена. То есть это наш способ взаимодействия с миром, Мы, когда мы что-то меняем на что-то. И самое интересное получается, что, с одной стороны, это же, ну по факту, просто бумажка. Ну или монетка, да, там кусочек металла. Но на самом деле, если мы посмотрим, то вот как раз то, о чем говорит Женя, да, и мы можем наверняка провести тысячи примеров из своей жизни, когда очень много историй, связанных в нашей жизни, было с деньгами, где было очень много эмоций. Я шла маленькая, потеряла 3 рубля, они зеленые были, упали в траву, я их не могла найти ветер. Я рыдаю, я так рыдала, шла мимо женщина, говорит, что плачешь. Я говорю, 3 рубля потеряла. Она говорит: вот тебе 3 рубля, не плачь. И дальше и опять была радость. То есть, по сути дела, деньги сами по себе это просто бумажка, эквивалент обмена. Но у нас, у каждого в арсенале есть тысячи историй, связанных с деньгами и эмоциями также.
1: А вот здесь очень интересный вопрос, потому что эти истории, на мой взгляд, они поколенчески разные. Но ну, в моей системе координат там дети, которые сейчас растут, они деньги в глаза никогда не видели, они видели, что папа там или мама поднес какой-то телефон или карточку и расплатился. Я думаю, а кто постарше у них тоже есть карточка, и они просто ее подносят. И у них вот как у людей там нашего поколения, когда ты эту, эту бумажку в кармане носишь, там или ты ее потерял, еще что-то нет. И вот здесь еще вот мне кажется, все-таки нужно брать не просто история о а какому возрастному поколению она принадлежит
0: я с тобой здесь соглашусь есть другая же история которую ты знаешь из своей коучинговой практики что вот этот факт получения денег даже не, не сам не самих денег а просто Понимание того, что оно пришло, оно людей очень сильно, как сказать, удерживает, ну, на поводке, скажем, прям своим языком, что люди, которые занимают руководящие должности в крупных компаниях и внутренне дозрели для того, чтобы заняться своим бизнесом, своим проектом, уйти в коучинг или стать тренером, то есть есть чем поделиться, у них есть большой страх, потому что они испытывают вот тут выработку гормонов эмоцию, и эмоцию спокойствия и счастья, наверное, когда два раза в месяц слышат заветную смс о том, что пришла зарплата. Ну, то есть даже деньги сейчас платные, люди получают просто типа, получили смс и вот этого физического контакта э, акта пересчитать деньги он минимизируется то есть я на работе выдаю премию наличными средствами мне прям нравится по кайфу это пересчитай сказать пересчитай пожалуйста за мной все это проверить. И как бы сам акт передать э, из рук в руки чтобы как вы выполнили работу хорошо вы молодцы вот ваше вознаграждение
2: просто смотрите какая интересная штука ведь деньги это просто мера обмена ну, мера обмена. И, казалось бы, откуда здесь эмоции? То есть вот это просто мера обмена. Я что-то на что-то поменял. А эмоций много.
1: Но в моей системе координат деньги все-таки это энергия предвкушения, что я могу сейчас удовлетворить свою потребность, закрыть какую-то любую. И когда у меня есть эта возможность есть, я испытываю некое счастье. Когда у человека нет денег, и он не может удовлетворить свою потребность, он ну, как, чувствует себя несчастным. И здесь все-таки в моей системе координат это вопрос, деньги, насколько я чувствую себя защищенным, Удов... и, ну, как бы, могущим, или как это слово будет, как это будет по ручке, в общем, способным себя удовлетворять свои желания.
0: Да, но ну, смотри, получается, ты сейчас приводишь историю, где деньги первичны а эмоции вторичны. А я бы хотел сейчас немножко развернуться в обратную сторону. Даже когда я рассказывал про пример про инвестиции, там первично были эмоции, на основании которых я такой, о, нет, сейчас рынок упадет, срочно нужно продать эту акцию, а она, блин, растет. Или наоборот, я такой, так, ну все побежали по эту акцию, это прикольно, смотрите, я не счастливый, то я сейчас куплю, я тоже буду таким же счастливым. То есть на основании эмоций я совершал действия, которые либо увеличивали, либо уменьшали мои деньги. И то же самое, я думаю, что в, большом, в большой игре и в бизнесе, и в, в самостоятельных проектах важно задать вопрос, а решения, которые я принимаю, они из эмоций или нет? Решения, которые напрямую влияют на прибыль, на доход или на расход, они из эмоций? или нет. Потому что, знаешь, можно купить что-то для бизнеса. Я сейчас куплю новую петличку, новый микрофон за 30 тысяч рублей, самый охренительный. Поэтому у меня будет, словно говоря, подкаст слушать в 50 раз больше, чем до этого. Ну, нет. Это просто человек на эмоции покупает, деньги у него расходуются а цели он не достигает. Из за этого он становится фрустрированный. Поэтому здесь ключевой вопрос. А вот те решения, которые я принимаю, которые напрямую связаны с увеличением прибыли, или с увеличением расходов, или с сокращением расходов. Они управляются эмоциями, здравым смыслом моей большой стратегии
1: или чем? А можно я не буду отвечать на этот вопрос и задам другой вопрос?
2: У меня просто вопрос, кому вы задаете эти вопросы? А мы
1: задаем вопросы друг другу. Я... Очень интересный вопрос, он, который ты сейчас произнес. Да, он для меня звучит с точки зрения осознанности. Осознаю ли я, из чего я принимаю решения? Они рациональные или эмоциональные? С точки зрения сканирования меня в настоящем моменте, он очень ну, погружает меня в какую-то реальность и самоосознавание. Но пока ты говорил, у меня родился другой вопрос. Вернее, даже так я вспомнил там, на конец 2000-х. И у меня был такой вопрос там тогда, а на какой эмоции я больше всего или легче всего могу зарабатывать деньги? Я прям исследовал вопрос, вот какая, опираясь на какую эмоцию или в себе пробудив какую эмоцию, я прям вообще нормально по деньгам стою. Я тогда понял, кураж что из куража мне так нравится зарабатывать деньги, и тогда, когда я шел к деньгам, я, мне важно было быть в кураже. Все. И вот из этой энергии, эмоций и куража, все деньги зарабатывались легко в большом объеме.
2: А Вот смотрите, как раз мы тогда подошли к интересному моменту, то, что Женя уже раньше сказала, ты сейчас говоришь. То есть если мы говорим, что деньги – это мера обмена, но при этом Женя говорит, это и некая энергия. То есть, по сути дела, чем больше у нас есть, что поменять, тем больше мы за это можем получить. Что мы меняем? Ну, то есть раньше я шла на рынок условно, я там, не знаю, лет назад две курицы меняла на два ведра картошки. Вот они очевидные. Вот сколько у меня куриц есть, столько я картошки получу если мне нужна была картошка. То сейчас мы меняем свои знания, умения, навыки, компетенции, ну, на те же деньги. То есть нам дают за это деньги для того, чтобы мы потом тоже себе что-то купили. Так вот казалось бы, если мы меняем знания, умения и навыки, причем здесь энергия? Вопрос провокационный.
1: Неслав, отвечайте. Минута на размышление, да? У меня нет ответа. Я сейчас проговорю тогда следующую вещь про энергию. Немножко в сторону отойду для того, чтобы посмыслять все это дело. Значит, глядя на этот мир, а я люблю вот этот эпирический путь познания, смотреть, как устроен мир, понимать, как он устроен, исходя из его законов, действовать. Этот мир построен на обмене а энергии, а второй момент на добыче энергии. Вот мы прямо сейчас ведем подкаст, а наши гаджеты заряжаются чем-то. Чтобы проехаться нам потом с наших вот мест, где мы находимся, до дому, мы сядем в машину, которую мы заправили бензином. В это время где-то в полях летают птички, которые клюют зерно, чтобы напитаться энергией. А, ну, в общем, все потребляет энергию, и потом на основании этой энергии создает какой-то ну, продукт или жизнедеятельность, и снова добывает энергию. То есть вот таким образом. И здесь в моей системе координат, что обмен энергии как раз заключается в следующем, что а, есть мой мозг, который наполнен энергией, он, да, и благодаря этой энергии, там, допустим, моих знаний, потому что знания для меня – это тоже энергия. Вот, знание, энергия, все. Я нахожу какое-то решение, Даю. Это решение для бизнеса. Людям дает тоже энергию, возможность куда-то ну, что-то делать и действовать. И это просто разные формы пополнения энергии и ну, отдачи ее. Я таким образом это говорю.
2: То есть, по сути дела, чем больше у нас энергии, тем больше мы способны произвести каких-то условных единиц продукта нашего, продукта, услуги и так далее, которые мы можем на что-то поменять. То есть на самом деле, чем энергичнее человек, тем больше он может обмениваться с миром. И чем больше ты можешь обмениваться с миром, тем больше ты будешь отсюда получать.
1: Да, я бы еще добавил один момент, кроме больше, есть качество обмена, то есть ключевой момент, если моя энергия, то есть у каждого из нас есть своя энергия, допустим, поставим следующим образом, у людей, которые любят цифры, считают их, у них прямо энергия точности для них, вот эта энергия считать, все измерять цифры, из них эта энергия будет литься бесконечно. Я, допустим, как коуч и тренер могу коучировать до бесконечности, потому что энергия слушать человека, помогать ему двигаться к цели, находить решения для бизнеса. Вот эта энергия моя а ее у меня до бесконечности. И вопрос в следующем, а правильно ли я ее использую? И вот здесь интересный момент, я бы еще задал такой вопрос, вот если мы работаем на рынке, индивидуально или как-то в компаниях, то энергия моей компании или моя энергия, насколько она точно расходуется? То есть вот та энергия, которую мы предлагаем рынку, допустим, нашей целевой аудитории, она точно, эта целевая аудитория, сможет нашу энергию взять, и мы максимально раскроемся в ней? Я тут... Чуть-чуть раньше не соглашусь с твоим тезисом, потому что чем, больше,
0: чем энергичнее, тем больше денег, потому что часто бывает движуха ради движухи. Ну, то есть ты же прекрасно знаешь это как коучинг, то что же это, знаешь, что если нет цели на результат, то это будет движуха ради движухи. Ну, смотри, даже взять вот этот простите, к инвестициям, чуть вернемся, я могу сегодня что-то еще положить на счет, завтра снять, положить, снять, так делал 30 дней. В итоге в статистике у меня будет, что я внес, сколько там, 3 миллиона, и я выиграл 3 миллиона. И в отдельности каждый из этих цифр будет, блин, капец, я внес 3 миллиона, хрен мне, сколько есть денег. Или я выиграл 3 миллиона за месяц. Но с точки зрения, когда мы смотрим в совокупности, когда я смотрю, добавляю свою рациональность, то я понимаю, что ну, это было просто прикладывание с одного места на другое. И я сейчас вижу, что Наташа хочет что-то сказать, Я смотрю еще, в какой ракурс хочу э, вернуть. Вот у нас, например, я был у Наташи на курсе по эмоциональному интеллекту. У нас в июле в коучинг-центре будет запуск очередного курса уже с доработками, с небольшими введениями, чтобы курс был легче, проще, интегрировался. То есть на самом деле Наташа адаптировала курс под, э, как сказать, эмоциональную волну участников, чтобы не перегружать их не сильно вверх, не сильно вниз, а как бы идти по такой нарастающей. И в контексте вот этого курса Наташа запускала в нашем э, Телеграм-канале интенсив по эмоциональному интеллекту. Ссылочку, кстати, мы отправим, прикрепим снизу к этому подкасту. Задавал вопрос, про какую эмоцию поговорим в следующий раз. Наша Наташа вот в рамках интенсива разбирает эти эмоции. И на выборах там есть эмоция тревога, которая на данный момент больше всего голосов набрала там 37% голосов. А также есть стыд. Я просто вспоминаю тему. Вот мы сейчас возвращаемся к теме эмоций и денег. К теме стыда, что я когда ходил к психологу, мы вытащили, что иметь большие деньги это стыдно, потому что на подкорке сознания у меня были какие-то истории из прошлого, которые там, ну, предкам или еще какой-то истории, которые подводили к тому, что иметь деньги это стыдно. И получается, что эмоция стыда перевешивала те рациональные действия, которые я мог бы делать, потому что у меня были деньги. То есть вот этот ну, эмоции, они же бессознательные, я правильно говорю, Наташа?
2: Да. Смотри, давай я прямо сейчас здесь резюмируем, мы немножко с вами порядок наведем в наших с вами рассуждениях, потому что мы с одной стороны вроде тему большой затронули, и в разные стороны нас разносит, что круто потому что на самом деле тема большая смотрите у нас есть первая вещь которую хочу вернуться это то что то есть говорил да что и жень тоже акцентировал что когда у нас много энергии мы как будто бы можем больше обменяться но мы не меняем мы на самом деле меняем не энергию мы, не, мы меняемся ценностями которые мы создаем и как раз если я из своей энергии умею создавать ценность то я поменяю на что-то То, что мне нужно. А если моя энергия — это просто брызги шампанского вокруг, или я вот так вся ИБД, то, что называется, в бизнесе создаю, то я ни на что и не поменяю, потому что ценность суеты или просто движухи никому не нужна. И здесь вопрос, для того чтобы, получается, первый тезис, для того, чтобы нам создать ценность, нам нужен ну, какой-то навык и энергия. Если энергии нет, ценность создать сложно. А, а энергию нам генерирует не только еда, да, как ты сказал, там, еда, зарядка и так далее, а в том числе и наши эмоции. Эмоции — это генераторы энергии, то есть эмоции дают нам энергию. Но если мы управляться с эмоциями не умеем, то они становятся пожирателями энергии. Если мы эмоции, энергия, которая есть в эмоции, например, того же стыда, как ты говоришь, эту энергию можем трансформировать во что-то. Ну, знаете, иногда как на злости можно много же чего сделать, да, если мы эту энергию можем трансформировать в действие и знаем, как создавать ценность, то на самом деле это может нам принести большой, ну, ощутимое, ощутимое значимый приход денег. А второе, да, Жень то, о чем ты говоришь, важно, это наше отношение к деньгам. И тут, конечно, если исторически мы посмотрим нашу ретроспективу, хотя бы лет на сто российскую, то про денег очень много разных эмоций, которые и как трансгенерационные травмы передаются, и ну, в виде нарративов семейных. да, Как у меня папа часто говорил, нежели богата, нефиг начинать. И тут, знаешь, хочешь, не хочешь быть богатым, а папа завещал, навелел вот так вот жить. И вот эта вторая вещь, это чем нагружены деньги. Во-первых, мы их часто подменяем с потребностями. Многие говорят, деньги — это безопасность, или деньги — это свобода, или деньги — это удовольствие. А с другой стороны, у нас есть какое-то отношение. Стыдно быть богатым, но стыдно быть и нищим. злюсь, если кто-то богаче, или завидую богатым, или не могу накапливать, потому что страх, что все потеряю, как потеряли моя бабушка, например, когда в 90-х случился дефолт. И это вторая тема. То есть нам нужно уметь управлять эмоциями, чтобы у нас было много энергии, и нам нужно отследить все эмоции, которые у нас есть по отношению к деньгам.
1: Вот прямо сейчас ты создала для меня ценность, я точно могу сказать, что вот она прямо сейчас была произведена, я сейчас хочу, Наташа, тебя спросить, и дай, пожалуйста, обратную связь, правильно ли я тебя услышал, чтобы заработать деньги, нужно создать какую-то ценность и обменять ее. Эта ценность создается за счет того, что есть энергия, там интеллектуальная, там, физическая, любая. Чтобы эта энергия была, она может быть добыта из эмоций. И эти эмоции могут как давать энергию, так и могут ее забирать. Да. И вот эта взаимосвязь как, деньги влияют на, как эмоции влияют на деньги. То есть, ты прямо сейчас еще рассказала. А второй механизм Который тут же, ну, ты дала очень хорошо, потому что у меня первый вопрос такой, ага, как сделать так, чтобы эмоции давали мне энергию, чтобы я зарабатывал деньги, а не отнимали. И ты говоришь, когда мы думаем о деньгах, в этот момент всплывает история прошлого, которая вызывает вот эти чувства, которые могут, и убеждения, которые разрушают понимание, что есть деньги, и, ну, вот это логическая связь, и второй момент вызывает негативные эмоции, правильно понял?
2: Общ... Супер резюмировал.
1: Все, я считаю, мы достигли. Просто мы нашли, все, мы... Вот. Да, Жень. Да. Наконец, я первый я подкаст, бы... когда мы наконец нашли истину.
0: Я бы еще добавил, знаешь, что кроме истории еще есть и контекст. Потому что я буквально недавно читал, не помню, статью, там где как раз таки mm-hmm. вот что стыдно быть бедным, там про Индию был большой рассказ в целом про их культуру, что у них... Бедным быть вообще не стыдно. Ну, то есть, понятно, что у них очень большой процент тех людей, которые живут бедно, но для них это тот уровень нормы, в котором им не стремно, не стыдно. И у них чуть проще соприкасается ну, пласт богатых с бедными. Понимаю, что у них там свои касты, свои вот эти нюансы идут, но сам факт, что у нас на улице, если бы не проходить мимо человека, там, который без постоянного места жительства грязный, мы будем возвращаться, за версту обходить, будем чувствовать дискомфорт. А там они будут проходить и воспринимать его не знаю, ну как зайца в лесу. Ну то есть, как бы есть я помню,
2: и... я помню этот индийский шок, когда я приехала, а там просто на асфальтах люди спали, и я не, не могла пережить этого в Индии. Смотри, здесь как раз этот, этот как, тоже аспект, то есть если мы говорим о эмоциях, отношениях с деньгами, да, там, то это очень сильно связано с родовыми программами, с семейным контекстом, как нас воспитывали в семье. Ну, мы, например, со Стасом выросшие в, в советском, да, там, где было все одинаково, нельзя было выделяться, надо было быть таким, как все богатые буржуины, капиталисты или мистер Твист. Бывший министр, а мы вот такие вот это один контекст. А потом мы оказались в другом мире, да, условно в капиталистической системе, где быть богатым это другой, другая крайность, да. И это третий контекст, то есть социокультурный, то есть, в каком фактически и экономическом строе, в каких посланиях всего общества мы находимся. Здесь просто очень важно понимать, да, вот сейчас скажу, что когда ты начинаешь вот с этих сторон смотреть на деньги, да, что для каких потребностей они мне нужны и какую ценность я создаю для мира, чтобы мне заплатили, потому что деньги могут прийти только от других людей. То есть это всегда про то, что тебе кто-то за что-то заплатит.
0: И то, что ты сказала про социокультурный вот, э, лейтмотив, то слушателям сейчас фокус внимания, что на самом деле то же самое мы создаем как внутри своей семьи, ну, вот в квартире, в которой мы живем с другими людьми, так и внутри компании. И вот не зря же, Назаша, тебя приглашают поработать с эмоциональным интеллектом в компании, то есть когда корпорация платит тебе деньги за то, чтобы ты сотрудниками поработала с темой эмоционального интеллекта, То есть по факту то, что вот у нас будет на курсе в июле э, в коучинг центре Санислава Гринберга, то же самое, но с, э, как сказать, с контекстом э, идеологии компании.
2: Адаптированные, да. да, да компании.
0: Угу. Получается, что комп... ну, это вопрос тоже про деньги, то есть компании для себя видят в этом пользу, то есть они платят деньги Наташа, немалые деньги, такие хорошие деньги, за то, чтобы поработали с эмоциональным интеллектом их сотрудников. Соответственно, компания либо видит ценность своих сотрудников, ну, понятно, что видит расплате, это второе, что, скорее всего, так как любой бизнес заточен на зарабатывание денег, что работа с эмоциональным интеллектом в долгую помогает компании прирасти в прибыли.
2: Просто смотри, дальше же все очень просто. Когда человек может управлять эмоциями, он с ним приятен контакт. То есть, кто нам интереснее сотрудник компании, тот, у которого есть энергия, который умеет справляться с эмоциональным состоянием, умеет трансформировать свои эмоции в деятельность. И вот ты заходишь в магазин, и у тебя два продавца: один вялый, безжизненный, в нем нет энергии, а второй с радостью сбегает тебе сто раз за туфлями, если ты меришь туфли. И не изобразить не, изобразит, не, не тени, что ты его задолбал, да? Какой, если я хозяин магазина, я какого себе сотрудника выберу? То у кого-то то, того, у которого есть энергия. И это
1: важно. Мне кажется, я вот слушаю и вас, и мне кажется, нам надо все, революцию делать, надо слово. Во всем случае в коучинг-центре нужно слово «эмоциональный интеллект» запретить говорить, потому что это ни о чем говорящее. Я бы так назвал это, это эмоциональная грамотность для начинающих миллионеров. Вот серьезно, потому что эмоциональный интеллект человеку ничего не говорит. А когда мы говорим, слушай, если ты понимаешь свои эмоции и умеешь ими управлять, Тут ты можешь спокойненько всю свою энергию вкладывать в то, что тебе нравится, зарабатывать деньги и быть счастливым. То же самое в компании. Если вы научитесь своих сотрудников грамотно, просто грамотно пользоваться, понимать свои эмоции, управлять ими, то энергия вот это коллектива компании будет прямо направлена не на склоки между собой, обиды, еще какие-то конфликты, а на увеличение прибыли и создание лучшего предложения на рынке. Поэтому я бы все-таки говорил об эмоциональной грамотности успешных компаний, как залога успешной компании. И второй момент, когда у нас будет? Я уже сам хочу записаться на этот курс, Женя. Скажи, пожалуйста, когда это 18, будет? 18 июля это будет у нас 18 июля. Прямо это вживую будет или в онлайне? В Это будет все в онлайне. в таком а, а сейчас где еще можно это послушать, посмотреть? То есть что-то можно подготовиться? Там чат какой-то может есть.
2: У нас есть э, телеграм-канал онлайн э, интенсива подготовки к эмоциональному интеллекту, где мы сейчас разбираем эмоции разные. Вот э, недавно разбирали грусть. Я, знаете, здесь хочу сказать, интересно сейчас вброс сделать дополнительный. Замечали, что, когда я исследовала эту тему для самой себя, я заметила, что ну, есть же такая этичная сторона, мы должны быть такими экологичными, кричать плохо. Но замечали ли вы не раз, и не буду, конечно, называть фамилии, каких-то известных собственников бизнеса, которые эмоциональны и с точки зрения вроде бы токсично, не экологично кричат, но бизнесы у них успешные. Илон Маск. Как минимум, да? Тинькофф. Да, то есть есть персонажи, которые очень много энергии, они вроде как-то ее странно проявляют, но бизнесы успешные. Это как раз очень хороший пример того, что у энергии как будто бы нет этики. То есть, если я вкладываю много энергии в целевое действие, то это получает большой импульс. И вот это тоже интересная вещь, что мы можем с точки зрения этики критиковать таких бизнесменов, которые кричат на своих сотрудников, которые создают такие вот, знаете, эпатажные какие-то. Но если в это много энергии, и оно вложено в целевое действие, в ценность то это получает очень хороший большой заряд. И вот это вот тоже важный вопрос, да, по сути дела, чтобы быть успешным, нужно ответить себе на вопрос, как производить больше энергии и как направить ее в создание ценности, в то целевое действие, которое там где-то купят.
1: Я правильно услышал, просто мне интересно, получается, что независимо кричуя на своих сотрудников, либо говорим добрые слова, это энергия, которая наполняет бизнес. И тогда получается, чтобы а, зарабатывать больше, это нужно больше проявлять эмоции. То есть вот это выражение эмоций, нет. оно нет. Почему?
2: Нет, не так, потому что здесь вопрос энергетического посыла. То есть, если ты так кричишь, что твои сотрудники, как зайки, сжимаются, и у них через них эта энергия не проходит, mm-hmm. то твоя энергия блокируется.
1: Слушай, новый тренинг: как крикнуть на сотрудников, чтобы энергия через них прошла. Это прямо огонь. Нет. Ты расскажешь это или, на это или, или, или
2: рекрутинговая история, где взять таких сотрудников, чтобы сколько бы на них ни кричал, они все пропускали, mm-hmm. и это стимулировало их к работе. Mm-hmm. На, на самом деле, это все про эмоциональный контейнер, эмоциональную емкость. Мы по-разному можем это. Но умение справляться с разными эмоциональными состояниями — это в наше время ключевой навык, потому что ну, жизнь больше не линейная и пошаговая, она хаотична, безумна и приносит нам кучу всякого беспорядка.
0: И еще раз возвращаясь э, к теме того вопроса, который ты провела в нашем телеграм-канале по интенсиву по эмоциональному интеллекту, возвращаясь к тому, что там больше всего голосов было за тревогу. То есть я хотел вернуться к тому, что mm-hmm. часто вот это про связку с денег, то есть когда мы тревожимся, то есть тревога это что же тоже энергия, ну вот если так вот смотреть, как Станислав рассматривает, но при этом из тревоги я же всегда больше заточен не на то, как больше заработать, а как сильнее сэкономить, как сохранить сэкономить. То есть как я понимаю, что есть эмоции, которые продвигают вперед ведут нас к расширению и я смотрю из точки окей а как что больше я могу из этого создать получить развить а есть эмоции которые с темой денег там с бизнесом с проектом связаны наоборот которые меня зажимают господи как мне тут сохранить как же мне меньше потратить и тогда получается что здесь ключевой фокус внимания это научиться прорабатывать и принимать свои эмоции которые меня зажимают из них переходить в эмоции расширяющие и уже из них строить тактику и стратегию
2: да, то есть смотри, здесь еще какая ключевая важная вещь, что когда ты научаешься быть в контакте с любой эмоцией в своем э, меню, в своем репертуаре, да, ты можешь выдерживать стыд, ты умеешь справляться с тревогой, ты умеешь справляться со страхами, ты умеешь справляться с любыми другими эмоциями, у тебя исчезает э, страх жить, страх действовать. Ты знаешь, что если и у тебя есть выбор, если я хочу, например, сделать успешный проект, и мне сейчас надо рискнуть и зайти в неизвестное. Рискнуть — это преодолеть внутреннюю тревогу, которая у тебя есть. И тогда ты говоришь, я сейчас рискую, я рискую деньгами, я рискую каким-то там временем, я еще чем-то рискую, и я понимаю, что либо я вырасту, либо я потеряю, и стоя с другим эмоциональным состоянием я справлюсь. То есть когда я потеряю деньги, если вдруг этот проект окажется неудачным, я не упаду на дно, собственно, эмоциональной ямы, и буду самобичеваться, и истязать себя. Помните, как этот жираф лежал в померальной яме в Мадагаскаре? То есть я спокойно скажу себе, да, круто этот опыт, да, это неприятно, я выдержу это состояние и пойду дальше. Вот когда мы научаемся выдерживать все наши вот эти состояния эмоциональные, тогда у нас появляется вот эта эмоциональная смелость, нам не надо сидеть дома и бояться.
1: Да, я вообще такой слоган дал бы. Ты можешь тревожиться, сколько хочешь, ты имеешь на это право. Но не экономь на познании себя. Не лишай себе этой возможности заплатить и освоить эмоциональную грамотность. Это только продвинет тебя в понимании, что делать с тревогой и как из тревоги извлекать деньги. Я-то всем рассказываю простую вещь, что тревога – это почтальон, который стучится в нашу дверь и говорит, у меня к тебе послание. Тревога ведь о том, что тебе дает сигнал, ты идешь не туда, ты свернул куда-то с пути своего, ничего страшного не происходит, иди сколько хочешь, но это не твой путь, вернись на свой путь. Не обязательно. Обязательно. И здесь я буду спорить до бесконечности, потому что энергия спора дает мне силы. И И помогает добиваться очень многого эмоций И смысл в следующем Я согласен, что истина это кристалл 28 граней, что с твоей стороны Это может выглядеть по-другому Но одна из граней о том, что Тревога несет себе послание Если начать с тревогой разговаривать То ты можешь услышать это много-много вещей И стать целостным То есть это очень важная вещь
2: То, что любая эмоция это посланник, да Но послания могут быть очень разные, зашифрованные, и иногда нам очень сложно их расшифровать, потому что иногда это очень глубоко в бессознательном. Мы слышим некий шум, знаете, как гром гремит, но если молнии не видно, мы не знаем в небе, где это. Мы только просто слышим шум. Но когда мы развиваем свою, сейчас скажу умное слово внимательно, эмоциональную гранулярность, когда мы начинаем отличать разные виды тревог внутри себя, мы начинаем понимать, моя тревога сейчас о чем. Она реальная или это просто я посмотрела каналы ужасные 10 минут и меня напугали на кошмаре или сказали, все, ты катишься в тартары.
0: И, Наташа, ты сейчас не раскрывай все карты про тревогу, потому что тебе же еще пост про это писать в нашем телеграм-канале. Ссылочку на этот телеграм-канал мы прикрепим к описанию этого подкаста. Подписывайтесь, переходите, и вы увидите, как Наташа там разбирает, из чего же стоит тревога, какое у нее есть послание, к чему она ведет.
1: И ради бога, не гуглите, что такое гранулярность, Наташа об этом напишет. Ни в коем случае не забивайте в поиски гранулярность или такие вещи. Вот Наташа там она все скажет там. Да.
2: да. Ну что, будем ну, завершать?
0: Что,
1: давайте, да, вот если сейчас вот резюмировать... Давайте,
2: вот, каждый, от каждого инсайт.
1: Да,
0: то вот э, давай начнем со Станислава. Ключевой инсайт именно вот по нашей теме связь эмоций и денег. В любом вот контексте, по любой из 27 граней, как ты сказал, которые мы рассмотрели.
1: Да. И если сухому остатки, остатке, то мне очень сильно легла логическая взаимосвязь «деньги». Это ценность, которую я даю. Ценность – это та энергия, которая рождает эту ценность. А энергия берется из эмоций. И эмоции могут либо давать энергию, либо забирать все. Поэтому хочешь деньги, научись грамотно осознавать свои эмоции, и разрушает они тебя или, наоборот, наполняет. И следующее – почисти вот эти авгеевые, конечно, вот этих убеждений, нежели богатая нефиг начинать. И вот это все, всю историю. Дальше гранулярность – это наше все, я уже понял прямо вот. Да.
2: Ну, смотрите, мне я все время, когда разговариваю на тему деньги, я понимаю, что она сложная и загруженная, но вот когда у меня все время, когда ты заглядываешь внутрь, когда ты все раскладываешь по полочкам, оказывается, что деньги это не что-то страшное, не что-то ужасное, не что-то чем-то нагруженное, а это просто то, что ты получаешь за ту ценность, которую создаешь в мире.
1: Ну вот я бы предложил все-таки взять вот это то, что у формулы мы здесь открыли, и нашим слушателям ее проверить. Вот я все равно, у меня тоже мозг такой, так, а может быть здесь есть что-то не так, а может быть здесь что-то не работает, и я вдруг задаю себе такой вопрос, но вот есть же люди, которые любят свое дело, и у них есть вот много денег, да, получается, раз они любят, у них вырабатывается энергия. С другой стороны, я знаю людей, которые любят свое дело, но у них денег нет тогда вот что происходит там и я бы не сводил все на самом деле деньги равно а только одна энергия это все-таки какие-то компетенции знания навыки и вот то это, что ты говорила говорю, смелость это вот это, это
2: энергия вот. вложенная в конечно то есть если я просто бегаю от того что у меня есть много энергии бегаю и думаю что мне что-то заплатит то есть знаешь как на работе очень часто люди подменяют свои усилия созданием ценности то есть не всегда если я очень старался это тоже знаешь одно из убеждений что для того чтобы иметь много денег, надо упахаться. Это особенно опять, вот кто вырос в Советском Союзе, есть такое, да, что надо много работать. Конечно, работать надо, потому что без работы ты не создашь ценность. Но то, что надо, что это равно прям большому количеству усилий, это не всегда так. То есть когда ты определяешь ну, достигаешь определенного уровня профессионализма, тебе многие вещи делать легче. Ну, тебе сейчас легче кататься на велосипеде, чем когда ты сел первый раз.
1: Ну, ты это покажешь на вот мероприятии прямо вот как, чтобы вот прямо вот придут участники, ты покажешь им а, прямо вживую, не поймут, как мы, это проработать. Мы
2: не, не, не берем тему денег как основной лейтмотив в нашем угу. эмоциональном интеллекте. Мы просто учимся управлять. Когда ты умеешь управлять собой и понимаешь, что с тобой происходит, тебе в этом мир вообще встроиться легче. То есть ты не чувствуешь себя сражающимся с этим миром, и народным в этом мире. Ты понимаешь себя, и ты понимаешь других людей. И тогда тебе любые проекты, бизнес-проекты, партнерства, отношения мужско-женские, дружба, они все становятся легче, потому что ты в контакте с реальностью, а не с нашими мыслительными конструкциями, которыми мы любим себя загружать. И Джейн, я бы... Это взорв... инсайт.
0: Слушай, у меня не столько инсайт, сколько в завершении, наверное... Предложение нашим слушателям по мысленно немысленному эксперименту э, провести, это завести, ну я знаю, что на большом курсе будет вот дневник эмоций, будет вести, а тут вот дневник, знаешь, э, эмоций, взаимодействия с деньгами. Ну то есть просто отмечать для себя в телефончике, в заметках, когда я совершаю покупки в магазине или когда я получаю деньги когда я совершаю большую покупку или различную категорию товара покупаю, то какую эмоцию в этот момент я испытываю? Потому что я четко могу по себе сказать, условно говоря, нужно потратить, и вот сейчас именно потратить 10 тысяч рублей, если я покупаю технику, например, мне кайфово, потому что я как-то Если я покупаю одежду, то мне дискомфортно, потому что одежда, мне кажется, каким-то такой базовой вещью, за которую ну, нельзя столько денег платить, нужно столько денег платить. Я в себе вот эти темы отслеживал. И второе, я точно четко знаю, что когда приходит, например, нужно машину вести на ТО, я такой себе, Блин, очередное ТО. Ды-ды-ды". То есть у меня нет благодарности к автомобилю за то, что он меня возил, и я сейчас с благодарностью получу ему за то, что он чувствовал себя хорошо, чувствовал себя в порядке. И я прям сознательно, когда словил сейчас, этот фокус сюда перекладываю. Типа, вот заехал на заправку, не, ой-ой-ой, бензин подорожал. Типа, спасибо большое тебе автомобиль, вот тебе вкусного там 95-го бензинчика, продолжай возить меня, катать мне больше. И я увидел, насколько меньше напряжение. У меня есть теперь момент, когда я совершаю какие-то расходы, которые до этого мне казались типа ну блин, опять платить. И просто поисследовать, посмотреть за собой за эту тему, что как минимум будет интересно посмотреть, какие эмоции всплывают в этот момент, а второй вообще увидеть, в какие моменты вы испытываете слушатели радость, когда получаете деньги или когда вы с ними э, прощаетесь, а потом. С этим экспериментом, когда вы будете записываться на наш курс по эмоциональному интеллекту, который стартует онлайн 18 июля в Коучинг-центре Станислава Гринберга, а с какой эмоцией вы будете платить за этот курс, за вклад в себя?
2: Жень, последний инсайт. Прямо полюби платить. Знаешь, скажи, мне так нравится платить. Вот когда человек любит платить, он тогда получает как будто бы больше То есть прям с благодарностью за то, что ты получил. Мы акцентируемся не на том, когда мы отдаем деньги, а мы акцентируемся на то, что мы получили. То есть если я плачу за квартплату, я не отдаю деньги, да, а я плачу за то, чтобы у меня был свет, вода. И вот вот это фокус, который я и клиент, и тем, кто будет слушать, тоже очень рекомендую поменять в своей голове. Завершаем?
0: Завершаем. Спасибо большое, слушатели, за то, что заплатили своим временем и вниманием за наш подкаст. Услышимся через неделю. Пока-пока.